0: 青春，听见前世谁在泪雨纷纷？一次缘分结一次伤，我今生还在等，一世就只能有一次的认真。
1: 北京
2: 时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
2: 。说到博物馆文物啊，人们第一感觉都是神秘而遥远，有着深厚的文化内涵。而走进博物馆，那些陈列在橱窗中的文物，似乎在向每一位参观者诉说着他所经历的历史变迁与文化中国背后的古老故事。在参观者眼中，这些国宝是严肃的，是凝聚着中华文化精神的载体，是中华民族从从古至今的见证者和记录者，当然了，也会感觉到这些文物啊，离我们有些距离，似乎是一种高大上的存在。虽然我们之间只隔着一层玻璃，但是啊，似乎又是相距千里，相隔万年。
1: 近些年呢，随着全国各大博物馆的创新化的尝试，包括最新的科技手段的应用、体验式的活动，还有相关的纪录片拍摄、播出等等，各类的综艺节目当中也增加了关于文物博物馆的创新展示，各种卖萌的文创产品也在陆续发布。人们渐渐的感觉呢，这些文物似乎离我们的生活越来越近了。博物馆里的国宝也在一时之间似乎大面积的活了起来。而就在十天前的五月十八号，国际博物馆日，一则关于文物的抖音视频火了起来，各种我们只能够在博物馆当中见到的国宝突然动了起来，而且搞了一场戏精大赛
2: 。一时间啊，社交媒体也被刷屏了，很多网友点赞为博物馆的创意叫好，对于这种创新的接地气的有网感的呈现方式表示肯定。不过啊，随之。而来的也有一些质疑声，有些网友认为说这样的方式是不是不太严肃啊，不值得提倡
1: 。就在近期呢，一篇题为《抖音以三俗抖掉了中国文化的尊严》的文章，引发了不少人的关注。呃，除了文中有理有据的批判之外呢，还因为这篇文章的作者正是陈履生，中国国家博物馆的原副馆长
2: 。如果说之前的各种争议还是网友们之间的各有所好的表达，那么这篇文章的出现则代表了专业领域内的一种极具影响力的声音啊。于是我们把目光再次聚焦到抖音中的文物，同时呢，也关注一下陈履生的这篇文章，究竟动起来的文物是让文化鲜活起来的创新呢，还是不顾尊严的哗众取宠？欢迎您。在收听节目同时呢，关注文艺之声的微信公众号，参与我们节目的互动，还有机会获得演出票和电影票
1: 。一零六六文艺之声观影团本周再出发，我们携手卢米埃影城北京芳草地点，在六月三号的十三点。请大家包场观看意大利喜剧电影《完美陌生人》。电影讲述了七个好友在聚会上公开手机讯息而引发的一场信任危机。发送您的姓名加电话加上“完美陌生人”到文艺之声的微信公众号，就可以参与抢票报名
2: 。除了电影以外呢，我们还会将请您听音乐会啊。参与节目的互动，有可能获得由北京音乐厅提供的六月九号星期六的十九点三十分，古典新势力吕法抒情女高音。伊利嘎的独唱音乐会的门票，欢迎您发送文字留言到《文艺之声》的微信公众号，跟我们聊一聊您怎么看文物和狗呃和抖音的碰
0: 撞。我
1: 说了吗？咱们馆在抖音注册了账号，管理是不是想捧红我们？啊？真的吗？真的吗？哼
2: 哼。哦呦，是时候表演真正的技术了
0: ！你们
1: 看，我这青年派会舞能火吗？哇哦！比心比
2: 心！这算什么？九八 K 电眼，了解一下。
0: 受到了一万伏的暴击。哼
1: ，若要论演技，我们才是千人千面的老戏精。见到皇上会怎样？皇上。见到大臣会怎样？哼。见到粉丝呢？ Hi
3: 、<笑>作为中国的 icon， 我们不红是黄不容
0: 。One two one.
1: 什么当当当 啊！
3: 当当当当当当 当， 就是
2: 什么声 音？ 想知道什么声 音？ 五幺八来抖音。听到这些熟悉的音乐啊，可能你已经联想到了，这就是现在非常火的一款 App—— 抖音。而这一次呢，抖音和博物馆这些文物的一个碰撞啊，获得了怎样的成绩呢？累计播放量突破了一点一八亿，点赞量达到了六百五十万，分享数超过了十七万。当天啊，很多人的朋友圈都被这个刷屏了。这也是抖音的一个爆款，叫“文物创意视频”。第一届文物戏精大会，截止四天内获得了刚才那样的一个数据。这是由中国国家博物馆。湖南省博物馆、南京博物院、陕西历史博物馆、浙江省博物馆，还有山西博物馆、广东省博物馆七家国家一级博物馆集体入驻抖音，并且合作推出的这样一个创意视频大赛
1: 。嗯，作为本次视频大赛的重头戏，第一届文物戏精大会呢？其实不能够严格的说，呃，按严格的来说的话，它不能够被叫做是恶搞，因为它确实是有正版的官方授权的、嗯，是的，是抖音联合我们刚才所提到的七大国家博物馆啊，共同策划推出的。据抖音活动的相关负责人介绍呢，说在前期的策划过程当中呢，团队也曾经不断的和博物馆的专家进行过请教和沟通，以保证文物的严谨性、时代创新性和用户需求的交融，寻找一个合适的契合点
2: 。在获得博物馆的图片授权之后呢，抖音方面运用再设计的美化局部细节啊，通过一些什么骨节动画的技术团队以及配音特效一系列的新媒体的技术，将抖音上流行的拍挥舞啊、九十八 K 电影呀、啊，还有我背后有人以及千人千面等等备受用户喜欢的流行元素和国宝文物进行一个有机的融合，进行了年轻化的重新演绎啊，加上原来这些非常动感的音乐啊，让这个原本静止在橱窗上的。文物们啊，真正的活了起来，动了起来
1: 。据介绍呢，在这个视频当中翩翩起舞、活灵活现的文物戏精们啊，全部是国家级重点文物。出境的国宝包括了国家博物馆馆藏的一级文物后母戊鼎，还有唐三彩人物俑，以及四川广汉三星堆博物馆的三星堆铜人像，还有南京博物馆的镇馆之宝战国重金镂壶，还有陕西历史博物馆的秦兵马俑，以及浙江省博物馆的梁楚文化玉三叉形器等。根据国。国家博物馆的相关工作人员介绍啊，以上的文物呢，其实都具备非常高的文化价值和科学价值以及艺术价值，对研究我国的文明历史进程与当地文化都有着重要的研究意义，这是中华民族宝贵的共同的遗产
2: 。确实是啊，用的都是重量级的文物，都是国宝级的文物，但是这种方式是不是合适呢？就在前两天。国家博物馆呃的原副馆长陈履生发表了一个文章啊，提出了质疑和反对。文章甚至用这个什么“因为抖音的恶搞中华文物经典而让博物馆蒙羞，并让博物馆难堪”，直接用了这样已经其实挺严重的一些直接的批评词汇,汇吧嗯
1: 。嗯，他表示呢，古今中外文化和艺术其实都是有高雅和这个低俗之别的。呃，别高不就。低低不成，嗯、对他觉
2: 得这个你博物馆该干的是什么事呢？就应该是有你说雅俗共赏，那么博物馆可能是负责雅的那一方面，而俗的可能有大众的一些流行文化，这个东西你不能混为一谈，这是他的一个呃观点吧。他觉得我们。每一个时代都是一样，都是尽量要往高雅的那块去靠，而不是往低俗的那一块去
1: 靠。嗯，因此用博物馆的方式来保存这些优秀的文物和艺术，并且通过各种方式来展现文化和艺术的魅力呢，这在全世界都是一种最为普遍的认同。是的，他认为博物馆因此也成为了国家的骄傲，成为国家的祠堂和祖庙。获得城市和居民的尊敬，人们进入到博物馆之后的感悟和留恋呢，也是对于文化和艺术所表达的基本的一种尊崇的心理。博物馆是有自己的价值观的。
2: 而对于抖音的这则短视频啊，他认为抖音中的恶搞不仅用三俗的方式颠覆了中国文物经典的社会认同和博物馆的价值观，手段之庸俗，方式之低俗，形式之媚俗，到了惨不忍睹的地步。问题是某些专业方面还给予了一些认可，更让人们大跌眼镜。这都是。陈履生文章中提到的一些，其实批评的挺严肃了，已经
1: 。对文物火起来，其实有专业的内容和专业的考量，不管让他活的是什么样的方式，都不应该让文物所反映的文化尊严受到伤害。同样的，火起来也有高下，也有雅俗之分。这缘起于中国台湾故宫让那些帝王以及相关的生活方式火起来的卖萌，一种这个趣味哈，现在流行的这种趣味。
2: 他不太他不太认同这些，对,对他、嗯、他认为这是一种
1: 低级趣味，在蔓延，而且是在中国的文博界飞速的蔓延。二十世纪初推翻帝制而有了共和的革命成果，在这些正知道了的卖萌方式当中火起来，显现了这个时代当中的文化悲哀。
2: 所以真的他对接这件事应该是一直以来是非常非常反对的，包括这次抖音。的戏精大会，他还认为啊，在中国的现实中，在大众娱乐生活范围内火起来代表的有一个叫什么广场舞，他觉得这是大众文化中火起来的代表。他说，但是你说国家大剧院不可能为了火起来而把广场舞搬进。国家大剧院去演出吧，啊，博物馆呢是公众心目中的一个殿堂啊，是需要仰视和行注目礼的，他的一举一动都受到社会的关注。正因为这些特殊的社会地位和文化尊严，因此与博物馆相关的文物火起来，绝对不应该是抖音那种火起来，他认为是很三俗的表现啊。说博物馆对于科技手段的应用啊，应该坚持在主业上的应用，而不是歪门邪道剑出偏锋
1: 。关于文物火起来，关于历史文化的创新表达和呈现。抖音的做法真的过头了吗？文物的宣传、历史文化的大众传播的雅俗边界又究竟在哪儿呢？在今天的节目当中，我们也邀请到了青年作家、历史文化学者刘迪川来参与这一话题的探讨
3: 。由国家博物馆等七家博物馆和抖音联合发布的短视频《第一届文物戏精大会》的热播已经过去十天了。这十天以来啊，陆续有文博界和文化界的人对这个短视频发出了非议，非议的角度各有不同啊，但非议的对象高度一致。但凡骂这个视频三俗的，那挨骂的对象肯定都是博物馆，没人骂抖音。像这样的短视频在抖音里明明它是一股清流，可是为什么单单挨骂的是它呢？其实啊，这就跟我们看别人家的孩子听音乐的时候都知道看书，他就会觉得很励志。可是，一看自己家孩子要是看书的时候听音乐，那恨不得上去就,就给一大嘴巴。跟这个是一样的，同样的文化现象，由不同的文化主体引发，在取得相同的社会效益和经济效益的情况下，我们会用文化主体的社会职能去判断文化现象本身的善与恶。因此，不同的制作方，我们会对抖音是一笑了之，但对博物馆，那必然要扣住必罚。究其原因，是因为我们认为啊，抖音只需要为娱乐文化买单即可，而博物馆呢，必须对精英文化负责。当然了，对精英文化负责这种提法啊，说到哪儿都是公理。可问题在于，应该怎样负责呢？嗯，由此我就想到了我之前一直思考的一个问题吧，算是我自己是非常喜欢参观博物馆，所以呢，我之前有一个朋友要去景德镇，他就咨询我，问我景德镇市博物馆好不好，是不是有很多好瓷器？我说啊，还真不是，呃，景德镇市的这个博物馆非常小啊，瓷器也很少，但是呢，我觉得。我说你完全没有必要因此失望啊？为什么呢？因为景德镇市里的瓷器店特别的多，多到路边的瓷器店比便利店、水果店、菜市场等等这些加在一起还多。特别是景德镇的樊家井是仿古瓷一条街，在这条街里你能够看到各个时代的瓷器。我觉着呢，这座城市啊，根本它就不需要博物馆，因为它虽然有着一千多年制瓷业的悠久历史，但这个历史它是活的呀，它就活在当下，而且这一千年中几乎每一个重要的历史阶段都是生机盎然、生龙活虎的活着，所以从这个意义上看，我认为景德镇真的根本不需要博物馆。但凡他非要建一个文化性的场馆，我觉得他宁愿修一个呃城市规划展览馆，因为他需要的只剩下面对未来了。不过和瓷都景德镇不一样的是啊，我们中国绝大多数历史很悠久的省市都已经与历史决裂了。无论我们带有多强的农耕文化的这个文化烙印，我们今天的中国都根植于现代化。这就像陕西的名片可以是兵马俑啊，陕西小吃店门口我们看到摆一个兵马俑，但是嗯、呃，陕西的新郎结婚啊，陕西的大学生毕业，你没见有人拍毕业照、拍这个结婚照的时候打扮成兵兵马俑吧？啊，这就或者说我们看安阳，安阳的名片是甲骨文，但安阳马路上的路标没有用甲骨文写的吧？所以正是因为这些，我们才需要博物馆。那就是为了告诉孩子们，我们这个城市、这个国家曾经的模样。也就是说，博物馆的意义在于收藏历史、啊。那我们学习历史，不是为了变回历史，而是为了超越历史。因此，任何有利于历史传播的方式，其实我们都应该努力的去尝试。毕竟呢，活着就比死了好，死了却尚有余温，或者是总有余温的那种，嗯，肯定要比凉透了的强。当然了，凉透了的那个也总比挫骨扬灰的那种要强。另外啊，我们从中国文化本身来看，自西周末年王子朝奔楚事件以后，啊春秋战国礼崩乐坏的文化变革以来，天子失官，学在死夷，中国啊始终处在一个文化下移的漫长的历史进程当中，这使得我们在更长的历史当中，保持着与西方截然不同的文化发展方式。罗马教廷统治下的西方社会文化的终极功能更多是于神，而我们中国呢，更多是于人。在历史中，我们首先不拒绝娱乐。那传统文化的三个重要组成部分：士大夫文化、文人文化和民间文化。这其中啊，文人文化和民间文化本身就诞生于娱乐。这就像是我们在短视频当中看见的文物，它的动作是抖音赋予的，但它的形象是历史赋予的。今天，文物之所以能够变成戏精，是因为文物被创造的时候，创造者本身赋予了他们戏精的属性。这些文物被创造时，大多也是愚人的。它之所以被做成短片之前啊，看起来不是戏精，还是因为它已经死了，或者它已经死过。是历史的严肃掩盖了文物本身的娱乐因素。所以，归根结底，这是一个难于界定的标准。我们既然可以接受历史当中的娱乐属性，又以什么作为标准去执行对当代娱乐文化的禁忌呢？
0: 岁月。平常。
2: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是文物遇到抖音，有很多人点赞，认为历史活了起来。当然，国家博物馆的原副馆长陈履生写了一篇文章，他认为是把中国的文化尊严给抖没了。不知道各位您怎么看？可以关注《文艺之声》的微信公众号，发来文字留言跟我们互动啊，还有机会获得我们赠出的电影票和演出票。呃，其实陈旅生一直以来，我印象中，之前我看过他其他的文章，也是对于这种，怎么说呢，就是可能在一般网友认为没有什么事情的情况下，陈旅生他的文章都是觉得所谓的一些创意啊，所谓一些什么科技的结合呀，所谓的一些什么火起来，他认为是不严肃的。之前我记得他看。其他的我忘了是哪个具体的展览了，还是一个什么，就是这种特展吧。然后当时也用了很多声光电的效果，包括也有一些文创产品，在我们看来觉得哎挺有创意的啊，卖萌的一些东西。但是他当时也是严严肃的批评，就是说你博物馆毕竟是一个就是国家的这种宗庙的感觉，不应该这样去做
1: 。其实我觉得也分吧啊，就可能正是因为广大抖音的受众是呃不是像陈副馆长、钱副馆长那样的一一个身份和那样的一个社会职责，所以大家对于这件事情会淡然。的一笑，甚至觉得还不错，因为我们的文化生活，我相信也是分层级的。是聪明的观众们应该也知道，呃，什么东西是诉诸于娱乐，什么东西是真正严肃，需要严谨对待的。